0: hat sie nicht, Träume und Sehnsüchte, auch solche nach einem naturverbundenen Leben oder solche nach eigenen Maßstäben zu wirtschaften. Allerdings haben nur wenige tatsächlich den Mut, alles auf den Kopf zu stellen und mittendrin neu anzufangen. Aber es gibt sie, diese ImpulsgeberInnen und Wagemutige. Mein Name ist Anita Rossi und eine davon habe ich neulich besucht, in St. Pauls bei Eppern, in ihrem Permakulturparadies, dem Hof des Wandels. Ein bezeichnender Name, aber dazu später. Die bald 29-jährige Lisa Maria Kager sprüht vor Datendrang, genauso wie vor Mitteilungsdrang und sie hat ihren Weg in der regenerativen Landwirtschaft gefunden, zusammen mit ihrer Familie. Tun und weniger predigen, könnte ihr Motto lauten. Geboren in Bozen und aufgewachsen in St. Pauls am elterlichen Hof, ist Lisa nach der Matura in die große weite Welt gezogen, um zu studieren. Es hat sie nach München verschlagen, wo sie am Romanistikinstitut Französisch und Spanisch studiert hat. Kurz vor ihrem Masterabschluss der Italienstudien wurde ihr die Großstadt einfach zu laut und zu viel und zu hektisch und sie hat sich wieder zurückgezogen in die Südtiroler Provinz. Parallel zum Studium hat Lisa damit geliebäugelt, als Journalistin und Texterin zu leben, hat in zahlreichen lokalen Medien Praktika dazu absolviert, war bis vor kurzem Redakteurin beim Online-Portal Barfuß, hat aber auch für Südtirol 1 und STF gearbeitet. Und von der Hektik des Journalismus hatte sie schließlich zum Yoga verschlagen. Die damit verbundene Ruhe und Zufriedenheit hat sie auch in der Natur gefunden. Heute ist Lisa Maria Kager Bäuerin, Kommunikationsmensch und Yogalehrerin am Hof des Wandels in St. Pauls bei Eppern. Die Mutter eines zweijährigen Sohnes kümmert sich vorwiegend um das Hofmarketing in all seinen Facetten und ist jeden Freitagnachmittag im Hofladen anzutreffen. Wir sitzen so gut wie an der südtiroler Weinstraße zwischen Weinbergen und gelegentlich auch Apfelplantagen. Die Bewirtschaftung auf eurem Hof, wenn man aus dem Fenster blickt, sticht ziemlich heraus. So, sie ist bunter, sie ist vielfältiger. Sie lässt sich auch kaum einordnen in die herkömmlichen Schienen oder Kategorien, zumindest auf den ersten Blick. Was macht ihr da?
1: Also wir versuchen hier eine Art der Landwirtschaft zu betreiben, wo wir die Natur nicht mehr ausbeuten, sondern mit der Natur gemeinsam arbeiten und sie vielleicht noch durch unser Handeln ein bisschen zu verbessern. Also wir versuchen Land zu bewirtschaften, so was eigentlich ein Landwirt machen sollte, was wir nur alle ein bisschen vergessen haben, weil halt viele Sachen sich automatisiert haben und man vergessen hat, worum es eigentlich geht.
0: Auf eurer Webseite stehen ein paar Schlagworte, biointensiver Gemüse und Kräuteranbau, Stichwort Market Gardening. Wie würdest du das bezeichnen, den Ansatz bezeichnen, den ihr hier versucht? Also
1: gestartet sind wir eigentlich von dem großen Begriff Bermakultur, wo mein Vater, mein Freund und ich eigentlich an getrennten Orten uns in den Begriff irgendwie verloren haben und dann tiefer gewühlt haben, aber eigentlich ganz getrennt voneinander und dann draufgekommen sind, dass wir eigentlich alle drei diesen Begriff entdeckt hatten. Und ähm, ich muss sagen, dann den Begriff über die letzten Jahre hinweg gelernt haben zu verstehen, auch weil diese Permakultur da ist so ein Begriff, der oft im Raum steht und wo viele Leute dann ein Bild im Kopf haben, aber da ist so vielseitig eigentlich, also ist, da ist ein ganzes Konzept und äh, viele kleine Konzepte und äh, viele Schienen auch dahinter. Erfunden von zwei Australiern ist die Permakultur eigentlich ein Designprinzip, das heißt ähm, man beobachtet und äh, sieht dann, was da ist und versucht aus dem, was da ist, das Beste rauszuholen, egal ob es jetzt zwischenmenschlich, landwirtschaftlich, egal auf welchen Ebenen es ist. Anhand dieser Permakultur haben wir uns dann weiter in den letzten Jahren und haben eben für uns die ähm, geeignete Methode der Landwirtschaft gesucht und ähm, Jakob und ich, also mein Freund und ich, wir haben zusammen für uns im Gemüsebau jetzt die regenerative Landwirtschaft entdeckt und ähm, mein Vater der hat die Kräuter anbauen und er, für ihn ist immer noch der Begriff eigentlich oben drüber, also weil bei den Kräutern braucht man nicht so viel regenerieren, die haben einfach eine andere Art des Anbaus, wo man nicht so viel angreift, es ist eher ein bisschen ein passiver Anbau, würde ich jetzt mal sagen. Genau, das sind die zwei Schlagworte, die ich nenne.
0: Begonnen habt ihr in dieser Form 2018, wenn ich richtig nachgelesen habe, korrigiere mich sonst, also begonnen hast Du mit deinem Freund die Apfelbäume hier am Hof, glaube ich, äh, zu roden oder zuerst einige davon und dann immer mehr davon, und eben einen neuen Weg einzuschlagen. Ich möchte mal den Begriff nennen, Mischkultur einfach, statt Monokultur vielleicht als, als Oberbegriff zuerst. Und jetzt ist daraus eben Obst, äh, Gemüseanbau, Kräuteranbau geworden, aber aber sehr viel mehr. Du hast den Begriff Permakultur genannt, der schon in den, auch in der Landwirtschaft schon in den 70er Jahren geprägt und getestet wurde. Aber was ihr jetzt heute, 2021, unter regenerativer Landwirtschaft versteht, vielleicht kannst du uns dazu noch ein paar Erklärungen liefern. Regenerativ, inwiefern?
1: Also sagen wir, die regenerative Landwirtschaft ist eine Strömung, die von ein paar Leuten weltweit geprägt wurde. Durch diese Leute sind wir eigentlich auch zu diesem Begriff gekommen. Also wir haben ganz zuerst ähm, Richard Perkins entdeckt. Das ist ein Engländer, der in Schweden eine Farm gekauft hat und dort die regenerative Landwirtschaft wirklich in allen Facetten lebt. Also der produziert ähm, wenn man produzieren sagen kann, Geflügel, Rinder, Gemüse, ähm, eingelegte Produkte, also da macht die ganze Facette, Pilze, also alles und das alles auf regenerativer Art. Und ähm, dann gibt es äh, Jean-Martin Fortier, der ähm, auch den meisten ein Begriff ist, der in Kanada eine Farm hat, ähm, wo er auch eben einen Market Garden betreibt, ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Aber bleiben wir bei Richard, Richard Perkins, der uns, uns eben sehr beeinflusst hat. Der hat sich die verschiedensten Prinzipien von der Permakultur ähm, weltweit angeschaut, der hat auf vielen Projekten gearbeitet und sich überall das Beste rausgepickt und diesen Begriff ganz neu interpretiert eigentlich. Also regenerative Landwirtschaft heißt, wenn man das jetzt ähm, in einem Satz herunterbrechen will, dass man eigentlich die Photosynthese ausnutzt. Also, klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber die Pflanzen ähm, binden eigentlich Kohlenstoff, was für uns da das Problem ist, Klimaerwärmung, wir kennen es alle, binden diesen Kohlenstoff, bringen ihn in den Boden und der bleibt eigentlich im Boden. Wenn wir Menschen nicht mit Pflügen in die Erde fahren, den Boden wieder aufmachen und den Kohlenstoff wieder rauslassen. Das heißt, wir mit unserer Anbaumethode, die heißt No Dig, das heißt, wir flügen nicht, wir greifen in den Boden nicht mehr ein und der Kohlenstoff bleibt sozusagen drinnen. Das heißt, dass wir nicht nur mit dem Kohlenstoff den Boden verbessern, sondern eigentlich auch noch die Welt, weil, wenn man das jetzt so sagen kann, klingt jetzt ein bisschen überheblich, wenn ich das so ausspreche, aber ähm, ja, wir binden den Kohlenstoff, der eigentlich ein Problem für die Klimaerwärmung ist, ähm, im Boden und lassen ihn da, wo er sein sollte. Deshalb, das verwundert mich ja oft, weil die Menschen eigentlich von der Klimaerwärmung denken sie immer, ja, es ist schlimm, wenn man mit einem Flugzeug unterwegs ist oder mit einem Auto herumfährt, aber ich glaube, die Landwirtschaft, die wir betreiben, ist viel schlimmer für die Klimaerwärmung, als einmal mit dem Flugzeug im Jahr im Urlaub zu fahren.
0: Zum Klimawandel und zum Umweltgedanken kommen wir noch, aber vorher würde ich versuchen, gern plastisch darzustellen, was hier passiert am Hof. Ähm, ihr habt einen Hofladen, Direktvermarktung. Wie funktioniert in etwa eure Geschäftsidee? Also wie kann man davon leben oder wie kann eine fünfköpfige Familie, wie ihr sie seid, sich ernähren? Also auf dem Hof, wie meine Mutter immer
1: so schön zu sagen pflegt, passiert viel zu viel. Wir sind vier erwachsene Leute, die viel zu viele Ideen im Kopf haben und äh, viel zu tatkräftig unterwegs sind. Also wir haben alle getrennt voneinander ähm, einfach wahnsinnig Lust am Tun und sind sehr geschäftige Leute, die den ganzen Tag irgendwie rumkramen, ob jetzt Samstag oder Sonntag oder Montag, Dienstag, Mittwoch, egal an welchem Tag in der Woche. Genau, und im Laufe der Zeit haben wir es uns eigentlich, um nochmal nach vorhin zurückzukommen, wir haben 2016 eigentlich, sind mein Freund und ich auf den Hof gekommen und ähm, haben uns hier sozusagen sesshaft gemacht. Und mein Vater hatte eigentlich die Idee, die Äpfel zu roden, was irgendwie ein bisschen witzig ist, weil ähm, auf allen anderen Höfen eigentlich die alte Generation ähm, bremst. Aber bei uns war er eigentlich das Zugpferd und wollte eigentlich alle Äpfel auf einmal roden. Dann mussten wir ihn erstmal bremsen <lacht> und sagen, okay, wofür sollen wir dann leben? Um, und deshalb haben wir Stück für Stück eigentlich alles um, umgestellt. Mein Vater hat sich eben auf den Kräuteranbau spezialisiert, weil er eben die Kräuter destilliert und um, ätherische Öle, Hydrolate und verschiedene Produkte daraus gewinnt. Und wir haben uns nach um, ein, zwei Jahren ein bisschen des Herumprobierens, wo mein Freund dann auch ein Catering, ein kleines Catering selbst gegründet hat und mit unserem Gemüse das Catering betrieben hat. Ähm, haben wir schlussendlich eben auch durch die Begegnung mit diesem Richard Perkins ähm, unseren Nordic Market Garden angelegt. Das heißt, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellen möchte, sieht man hier ähm, in der Balserstraße 32 an der Weinstraße ähm, dieses kleine Tal, das sich an der Seite eigentlich auftut, also von der Straße aus würde man nicht denken, was da für eine Welt dahinter steckt, Eigentlich sagen uns oft Leute. Also wir leben in so einem kleinen Tal, das ist auch voll cool, weil wir ein kleines Mikroklima hier haben, ähm, weil es eben so durch diese Wellenform äh, und ähm, in der Mitte des Tales zieht sich eben ein großer Marketgarten nach oben, wo wir ähm, mittlerweile, würde ich sagen, jetzt mal 1000 Quadratmeter Gemüse anbauen. Klingt winzig, ähm, ist es aber nicht, so wie wir anbauen. Also es ist ein Fulltime-Job für ähm, zwei Leute.
0: Weil es einfach auch Handarbeit ist.
1: Ganz genau. Ähm, dann auf der linken Seite des Tales haben wir ähm, ein paar äh, restliche Apfelbäume, also auf die wir alte Apfelsorten draufgepälzt haben und wo wir jetzt ähm, nach und nach einen Waldgarten eigentlich anlegen. Das heißt ganz extensiv mit ähm, vielen auch Obstsorten und Beeren und auch Mischkultur wieder. Und auf der rechten Seite, das ist so ein Südhang und da ist eigentlich eben von meinem Vater der Kräuterhang. Ja, ähm wir bearbeiten das ganze Feld selbst und wir verarbeiten die Produkte danach selbst. Also ein Teil von den Produkten wird eben zu Marmeladen, Säften, eingelegten Sachen, ähm, Tees, äh, Getrocknetem weiterverarbeitet. Ähm, ein Teil von meinem Vater hat mir schon gesagt, zu Öl und Hydrolaten. Ähm, und ein Teil ist eben dieses frische Gemüse und Obst. Das Gemüse verkaufen wir ähm, einmal über die sogenannten CSA Boxes. Das ähm, kommt vom englischen Community Supported Agriculture und das sind so, ich sage es den Leuten immer, die Bio-Kisteln. <lacht> das kennen sie nämlich, das sind einfach äh, Kistchen, wo ähm, wöchentlich das Gemüse reinkommt im in, in Wert von 15 oder 25 Euro und die Leute holen sich es einmal in der Woche ab, wenn wir den Hofladen offen haben. Da kommen wir zum Hofladen, das ist ein weiterer Absatzpunkt. Da verkaufen wir einmal ähm, eben die verarbeiteten Produkte und einmal das frische Gemüse. Und dann noch ähm, selbstgemachtes Brot und Süßigkeiten und so. Blumensträuße, also es gibt immer einen Haufen Sachen zu sehen. Immer etwas Neues eigentlich, jede Woche irgendwie. Und äh, davon leben wir eigentlich. Und dann haben wir gleichzeitig noch ähm, eben so nebenerwerbe Wir machen Führungen am Hof, wo wir den Leuten eben unser ganzes Konzept, unsere Idee, die dahinter steckt und auch eben die Art, das Land zu bewirtschaften, näher bringen möchten. Dann haben wir angefangen, jetzt ein bisschen auch mit Schulen zusammenzuarbeiten, so wie es die Zeit halt erlaubt. Dann machen wir Workshops, also mein Vater lernt den Leuten, wie man Seifen siedet, wie man ätherische Öle destilliert, alles, was man darüber eigentlich wissen muss. Und dann macht Jakob noch Workshops über das Market Gardening. Und meine Mutter und ich sind yogalehrerinnen und wir unterrichten am Hof auch noch Yoga und machen ab und an auch kleine Veranstaltungen, mit Meditationen oder mantra -Abende.
0: Also langweilig wird euch nie. Nie. Und äh, so breit aufgestellt zu sein, hat natürlich sehr große Vorteile, vor allem in der Wirtschaftlichkeit, denke ich, am Anfang des Projekts. Und weil wir schon äh, wieder im... Gartenprojekt, nenne ich es jetzt mal, sind. Wo steht ihr denn jetzt so in etwa in eurer Vision oder in eurem Traum von den Zielen, die ihr euch gesteckt habt? So, ich glaube, dass wir eigentlich
1: schon ziemlich dort stehen, wo wir hin wollten. Raum nach oben ist immer da, aber ähm, ich glaube, dass wir auch nicht größer werden wollen. Klar, jeder am Hof hat noch seine eigenen Ideen. Jakob will noch etwas mit Tieren ausprobieren und ja, es gibt verschiedene Ideen, die noch umgesetzt werden wollen in den nächsten Jahren, aber ich glaube so vom äh, wirtschaftlichen können wir so, wie wir jetzt momentan aufgestellt sind, können wir gut arbeiten und können auch davon leben, was ja unser Ziel auch war. Klar, jetzt, bis jetzt haben wir noch viele Investitionen gehabt, die wir ähm, eben machen mussten, was bei einem Market Garden eh nicht so viel ist wie im Verhalten, ist, wenn man ein anderes äh, Business eigentlich aufbaut. Aber ja, wir haben noch ein paar Problemchen, unter anderem mit dem Wasser zum Beispiel auch, das bei uns ein großes Problem ist eigentlich am Hof und das in den nächsten Jahren in Angriff genommen wird und wo auch nochmal eine große Investition einsteht. Also
0: Wasserleitungen, sodass überall ein
1: Speicherbecken, einfach weil wir nicht genug Wasser haben und ähm, nicht genug Wasserzugriff ähm, auf die Bewässerungsgenossenschaft, weil alles auf den Obstbau ausgerichtet ist und der Gemüsebau ähm, täglich eigentlich Wasser bräuchte und äh, die Bewässerungsgenossenschaft das nicht so gut versteht, weil man halt ähm, noch kein Gemüse anbaut in Südtirol und dann braucht es immer ein bisschen Zeit, bis die Leute verstehen und da, derweil müssen wir halt ähm, einige Tausende Euro investieren und ein Speicherbecken anlegen und ja. Das sind halt so Sachen, die in nächster Zukunft noch anstehen, aber danach passt es eigentlich so. Eben auch, dass die Familie das bearbeiten kann und wir eigentlich keine zusätzlichen Angestellten brauchen. Wir haben ein paar Helfer ab und an, Praktikanten, aber ich würde sagen, wir schaffen alles in der Familie und das ist eigentlich auch ein Ziel.
0: Drei Generationen unter einem Dach ja. ist auch nicht ohne. <lacht> Nein. <lacht> Vor allem in der Frage, wie einfach oder eben nicht einfach, war denn der Wandel rückblickend?
1: Rückblickend scheint immer alles einfach, aber ähm, also ich muss sagen, es war, war und ist, weil es, wir sind immer noch mitten im Wandel eigentlich, ähm, extrem harte Arbeit, also sowohl körperlich als auch psychisch. weil. Ähm, also der ganze, die ganze Umstellung, die wir hier auf dem Hof gemacht haben, bei uns kann man sich eben dadurch, dass wir ein Tal sind, ähm, vorstellen, dass es alle ein bisschen steil ist. Wir haben, sage ich jetzt mal, 90 Prozent von der Arbeit per Hand gemacht. Ja, dementsprechend äh, müde ist der Körper dann auch nach so vielen Jahren eigentlich intensiver Arbeit. Und ähm, ich würde sagen, der Wandel ist auch dahingehend schwierig, dass man sich halt, Erst Systeme anlegen muss. Ich meine, wenn man irgendwann ein System hat und danach arbeitet, dann ist es einfach, dann ist man in einem Workflow, dann, dann hat man bestimmte Abläufe, die man einfach befolgen kann und dann ist das ganze Arbeiten einfacher und bis jetzt hatten wir eigentlich nie wirklich ein System, weil wir uns das ja erst erarbeiten mussten, also auch den ganzen Verkauf und der Hofladen, das sind alles neue Felder, keiner von uns hat jeder zuvor darin gearbeitet. Jakob hat weder Gemüse angebaut, noch mein Vater Kräuter, noch habe ich irgendwas von Kassensystemen und Mehrwertsteuern verstanden. Also das muss man sich alles aneignen und gleichzeitig noch das ganze neue Feld anlegen und gleichzeitig noch das ganze neue Wissen aneignen, um das Feld so zu bewirtschaften, wie man es bewirtschaftet. Also extrem harte Arbeit. Und nebenbei, wie du schon gesagt hast, ja, wir sind drei Generationen hier, wo jeder Mensch unterschiedliche Ideen hat und man muss einfach einen Konsens finden, wo was auch zur Permakultur gehört, weil das heißt auch, dass alle, die hier leben, glücklich sein sollten und jeder hat verschiedene Bedürfnisse und die alle zu erfüllen, ist manchmal schwierig gewesen und auch immer noch schwieriger als es konstante Arbeit eigentlich.
0: Du hast eben gesagt, körperlich und psychisch, was ist denn aber diese sch psychische Schwierigkeit, den Wandel, den man im Kopf ja hat, durchzuziehen?
1: Für mich persönlich sind es einfach so, so Dinge wie, man ist halt irgendwie ein Leben gewohnt. Man hat eine Phase hinter sich, wo man bestimmte Dinge gemacht hat und bestimmte Abläufe hatte. Und danach hat man diese Abläufe halt nicht mehr, weil sich irgendwas verändert und sich da dann als Mensch wieder drauf einzulassen und versuchen, nicht zurückzublicken oder nach vorne zu blicken, sondern einfach mal in dem Moment zu sein, wo man jetzt lebt und das so zu nehmen, wie es ist. Das ist manchmal schwierig. Oder halt immer, glaube ich. Und für alle schwierig. Und für alle ist es ein bisschen anders schwierig. Und dann ist es noch mal schwieriger, weil es halt zusammen einfach durchlebt wird, irgendwie.
0: Ja, einfach aus der, halt der Gewohnheitsfalle ja, genau, genau.
1: Also das würde ich sagen, ist die meiste psychische Last. Und dann halt, weil man sich eben Ziele steckt und manchmal auch hohe Ziele steckt und die halt dann erreichen will. Und das dann schon auch Druck ist, vor allem, wenn man mit der Natur zusammenarbeitet, die, man einfach, die einfach nicht berechenbar ist. Ich meine, man kann bis zu einem bestimmten Punkt immer planen, aber ob der Plan dann aufgeht, das ist die nächste
0: Frage. Kommen wir eben zu diesem Warum eigentlich. Warum tue ich mir das an, wenn es, wie du gesagt hast, die Abläufe vorher klar waren, jeder seine oder ihre eigenen Aufgaben hatte, du dein Studium, deine Vorstellungen für eine Zukunft... Aber dann wirklich gemeinsam zu entscheiden, jetzt setzen wir etwas gemeinsam um, das komplett anders ist als alles, was wir vorher gemacht haben. Wie kommt es zu so einer Entscheidung?
1: Ich glaube, auch da sind verschiedene Faktoren, die einen Einfluss darauf hatten. Alle getrennt voneinander hatten wir eigentlich auch durch unterschiedliche Auslöser Lust, etwas zu verändern. Und mein Vater, der hat es einfach satt gehabt mit der Landwirtschaft, so wie, sie, wie er sie betrieben hat, ähm, mit vielen anderen in Südtirol, also er hat Äpfel angebaut, ähm, auf konventionelle Art und Weise, er hat es einfach satt gehabt, eine Nummer zu sein und ähm, seine äh, Pflanzen mit Gift zu besprühen und einfach viele Faktoren, die ihn zu einem Punkt gebracht haben, wo er gesagt hat, okay, so will er nicht mehr weitermachen. Nur ist es einfach schwierig, das möchte ich auch nochmal ausdrücklich sagen, weil es oft einfach ist, von außen zu urteilen und die Landwirte auch in Südtirol vor allem anzuschwärzen. Es ist nicht einfach, wenn man einen Grund hat und von dem Grund, mit der Art und Weise, wie man das jetzt jahrzehntelang gemacht hat, ähm, Geld verdient und eine Familie ernährt. Und dann kann man nicht sagen, okay, ja, ich mache jetzt mal was anderes oder keine Ahnung, ich, ich verkaufe mein Land. Und ich meine, diese Menschen haben ihr ganzes Leben lang nur Landwirt gemacht. Nur unter Anführungszeichen. Die kennen nur das, was sie bis dahin gemacht haben. Und dann ist es schwierig, manchmal auszubrechen und neue Wege einzuschlagen. Und nicht jeder kann das so einfach machen. Ich meine, jeder hat seine eigene Geschichte und hat seine eigenen Probleme und das weiß ich was alles. Und dann ist es als Außenstehender finde ich manchmal ein bisschen auch frech, dass wir über andere so urteilen, weil es ist nicht einfach. Es ist nicht, für einen Job zu kündigen und zu einem anderen Job zu gehen. Man ist selbst ein eigener Chef und man ist verantwortlich für ein Stück Land und da spielen einfach viele Faktoren eine Rolle. Man ist verantwortlich für eine Familie und das sind
0: einfach Entscheidungen, die nicht so einfach sind. Trotzdem habt ihr diese Entscheidung gefällt für euch und habt eigentlich den Mut auch aufgebracht, eben ins Ungewisse, ein Wagen ist einfach zu, zu riskieren, auch mit Risiken ist es ja verbunden.
1: Ja, da muss ich schon
0: sagen, da muss ich mal den
1: Hut von meinem Vater ziehen, <lacht> ganz ehrlich, weil er mit seinem Alter wirklich das Zugpferd war und uns da ein bisschen auch gepusht hat und gesagt hat, ja jetzt machen wir das und uns auch wirklich mit offenen Händen empfangen hat und uns auch wirklich alles gegeben hat, was wir gebraucht haben. Ähm, sei es finanzielle Unterstützung, sei es äh, das Land, also es ist schon ein Privileg, dass man so arbeiten kann. Dann auch klar hatten wir Ideen und haben, wir sind wir auch fleißig und äh, arbeiten auch die ganze Zeit. Aber man muss halt mal die Grundvoraussetzungen schaffen und da muss ich echt den Hut ziehen, weil er einfach verstanden hat, dass es so nicht weitergehen kann und uns auch noch dazu angesprochen hat, mitzumachen und was zu verändern für die folgenden Generationen. Und das ist schon vorbildlich, weil in, in seinem Alter muss man das einfach auch nicht mehr machen, eigentlich, weil man sich schon irgendwie ähm, sich fein zurechtgelegt hat. Genau, und da sind wir halt alle ähm, eingestiegen mit eben, wie gesagt, unterschiedlichen Grundvoraussetzungen und
0: unterschiedlichen Ideen und dann zusammen an einem Strang zu ziehen. Mhm. Und inwiefern war eigentlich der Gedanke an die Umwelt, also an, an ein möglichst naturnahes Leben, Wirtschaften, Arbeiten, an lokale Kreisläufe, inwiefern hat das auch mit eine Rolle gespielt in eurem Tun, in eurem Wagnis?
1: Ich glaube primär, wenn man etwas verändert, geht es immer von einem selbst aus, weil man für sich selbst etwas verändern will. Ich glaube es gibt wenige Leute, die so altruistisch sind, dass sie zuerst an die anderen denken und dann an sich selbst. Also ich glaube, wir haben alle an uns selbst gedacht, primär. Und sekundär hat sich das dann wirklich so toll ergeben, dass wir eben zum Beispiel auch den Hofladen haben, den ich sehr schätze. Es ist voll viel Arbeit, aber da kann man einfach, da hat man ein Sprachrohr, da kann man zu den Leuten hinkommen und da kann man als Produzent wirklich auch einen Umschwung verursachen, weil man halt erklärt und weil man eben viele Sachen, die halt vielleicht in der Schulbildung verloren gehen und in den Medien verloren gehen, in vielen Kanälen, wo eigentlich wirklich darüber gesprochen werden sollte. Und das richtig, nicht fake. Da hat man halt so die Möglichkeit, mit den Menschen zu kommunizieren und denen etwas
0: mitzugeben einfach auf dem Aber Weg. auch zu zeigen, also und ganz zeigen. praxisnah. Genau,
1: und dann versteht man es eben
0: auch ganz einfach. Mir ist vorhin ein Adjektiv hängen geblieben, das du genannt hast, das Wörtchen frech. Du hast es verwendet in der Art und Weise, wie wir manchmal zu leichtfertig über Bauern und Bauerschaft und Landwirtschaft urteilen. Wir Städterinnen und Städter, die vielleicht wenig Ahnung davon haben.
1: Und wir alle. Ich meine, wir auch.
0: Äh, <lacht> Aber das Wörtchen frech kennzeichnet dich auch selbst, beziehungsweise du hast dich dafür entschieden. Du bezeichnest dich selbst als wild, frech und wunderbar. Und zwar in Abwandlung einer, eines bekannten Bibi-Langstrumpf-Spruchs.
1: Ja, ich mag es einfach gerne zu sagen, wie ich bin. Also ich habe nichts zu verstecken und das versuche ich auch. Ähm in der ganzen Art und Weise, wie ich die Kommunikation für unseren Hof betreibe, zu machen. Ich mag es einfach, authentisch zu sein. Ich meine, ich hab, wir haben weder in unserer Produktion irgendwas zu verstecken, weil so wie ich produziere, kann ich das den Menschen mitteilen, weil ich, ich mache eigentlich alles, was ich im Leben mache, vom Herzen. Also ich noch aus nie, Überzeugung. Aus Überzeugung. Ich habe noch nie irgendetwas gemacht, ähm, was ich nicht wollte eigentlich und was ich irgendwie so gegen meinen Willen gemacht habe. Also alles, was ich mache, mache ich aus Überzeugung und so eben kann man es halt auch authentisch kommunizieren und dieses Freche ist halt auch äh, eine authentische Beschreibung von mir selbst, weil ich bin halt einfach so eine freche Göre. Ich versuche es immer ähm, mit ein bisschen Spaß und Höflichkeit zu verpacken, aber ich sage halt alles, was ich denke, was auch nicht immer gut ist. Ich meine, ich bin jetzt ähm, fast 30 und nicht, dass das etwas heißen sollte, aber ich habe auch Entwicklungen in meinem Leben jetzt mitgemacht und Jetzt verstehe ich auch, was meine Mutter immer gemeint hat, dass man nicht alles sagen sollte, was man denkt. Und äh, manchmal verstehe ich dann, dass es vielleicht auch nicht so gut ist, wenn man immer freie Schnauze alles rausballert. Aber momentan bin ich noch in der Phase.
0: <lacht> Aber hat dir dieses wilde Freche in der Entscheidung, in dieser Lebensentscheidung zu dem Wandel hin, nicht letztlich geholfen? Ja, klar. Es hat mir immer
1: geholfen eigentlich, weil ich glaube, wenn jemand so ist... Ähm wie ich es bin und einfach zu dem steht, was er macht, dann, ich glaube, authentisch sein hilft einem immer, das, das, das bringt einen immer zum, zum richtigen Ort und zum richtigen Menschen und die Menschen kaufen einem halt dann auch ab, was man denen sagt, weil es halt einfach das ist, was vom Herzen rauskommt und das kommt in anderen Herzen an, das ist einfach so.
0: Apropos Mitteilungsbedürfnis oder Drang, <lacht> über die Social Media, wenn du von der Hofproduktion sprichst, merkt man das auch dass du auf einen auch trend dass ein gewisser Hype da ist, auch in, in diesen Fangemeinschaften, in diesen Communities. Also viele schreien, habe ich den Eindruck, heute nach Transformation. Eine, die uns eben weiterbringen soll, aber anders als bisher weiter, also weniger dieses Wachstum ins Unendliche der Wirtschaft, das immer wieder propagiert wird und eben etwas zurückzunehmen in mehr Einfachkeit, weniger Konsum auch. Verstehst du dich in deinem Tun hier am Hof auch als gewissermaßen als Systemkritikerin?
1: Kritiker ist einem immer ein Wort, das mir nicht so gut gefällt, weil es immer für mich so ein bisschen negativ konnotiert ist eigentlich. Also was wir hier machen wollen, ist eigentlich eher Vorbild sein. Ohne jetzt wieder überheblich zu klingen, weil ich möchte mich nicht über andere stellen, ich möchte einfach zeigen, dass es auch anders geht und dass man es machen kann und dass man davon leben kann, dass es nicht etwas ist, dass man so für Spaß in seinem Hausgarten macht, weil es toll ist und weil man gerne Selbstversorger wäre und halt ähm, coole Instagram Fotos machen möchte, <lacht> sondern einfach, wir möchten etwas machen und zeigen, dass wenn der Wille da ist und die Lust am Arbeiten und am Tun und am Durchhalten auch, woran es auch manchmal scheitert, dann kann man alles im Leben bewegen, wirklich, weil ähm, wenn wir das geschafft haben, dann kann man alles schaffen. Das glaube ich jetzt einfach so, mhm. <lacht> würde ich mich selbst eher als Vorbild bezeichnen wollen, als, als Systemkritikerin.
0: Mhm. Trotzdem habt ihr dieses Wort Wandel auch gewählt, wirklich für die Hofbezeichnung. Ich meine, es ist in jetzt nicht gerade typisch, da gibt es andere Hofbezeichnungen. Ihr habt den Wandel in Namen. Wie kam es zu dieser Namensidee?
1: Wir haben eigentlich voll lang darüber überlegt, wie wir das bezeichnen, wie wir unseren Hof eigentlich nennen können. Unser Hof hat eigentlich ursprünglich keinen Namen. Also der hat nicht einen wirklichen Hofnamen. Es war einfach nur das Haus mit einem Stück Grund. und Also nicht so ein typischer Hof, der auch schon über hunderte von Jahren an Generationen weitergegeben wurde. Sondern mein Opa hat ihn gekauft und der war einfach namenslos und irgendwann kam mein Vater damit mit der Idee warum nennen dann wir nicht einfach Ruf des beides. immerhin hat er einen Wandel mitgemacht wir haben alle einen Wandel mitgemacht wir wollen einen Wandel damit bewirken irgendwo und dann haben wir gesagt, yes, passt wie die Faust aufs Auge, perfekt
0: Wandel spielt, so habe ich es zumindest verstanden in dem was du ausgeführt hast, für dich überhaupt eine, eine große Rolle auch in deinem, in deinem Leben in deinem Werden, in deinem Erwachsenwerden auch Glaubst du, haben wir diesen Wandel im Sinne von Wandlungsfähigkeit als Gesellschaft Not? Ich würde sagen, mehr als nötig, Not.
1: Ja, aber eben, wie du davor schon gesprochen hast oder gesagt hast, dass, dass der Wandel auch ein bisschen ein Trend geworden ist, finde ich. Und ich mag Trends sowieso nicht. Also, ich bin immer anti trend normalerweise unterwegs. Jetzt zufällig gab es eine Koinzidenz. Ähm, und ich bin in den Trend gefallen, aber ja, mich stört es halt, wenn etwas Trend wird, dann wollen es halt alle machen und irgendwie fangen es die Leute dann alle an und keiner macht es wirklich wieder, da sind wir wieder beim Herzen, vom Herzen. Also die Sachen sind dann halt einfach nicht zu Ende gedacht und das nervt mich dann einfach, einfach nur etwas zu machen, um es nach außen hin zu präsentieren, aber da ist in der Tiefe dann nichts. Wir haben einen Wandel nötig, aber wenn dann einen tiefgehenden und nicht nur so eine Oberfläche ein bisschen kratzen, das nützt uns allen nichts.
0: Mehr zur Anbaumethode, zur Philosophie dahinter und zum Hofladen findest du auf der Webseite hofdeswandels.com auch mit Videoclips und Fotoeindrücken Du triffst Lisa freitags immer auch im Hofladen zwischen 16 und 19.30 Uhr und auf Instagram jederzeit Wer sich vor Ort umschauen möchte und Lust bekommen hat mehr zur Praxis zu hören und vor allem zu sehen und zu riechen die nächste Hofführung findet am Samstag 10. Juli statt Gemüse und Obst sind die Protagonisten am Hof des Wandels. Und hier ein letzter, aussagekräftiger Gedanke zum Lebensmittelkonsum, und zwar in Zahlen. Laut Astad gibt ein Haushalt in Südtirol durchschnittlich knapp 14 Prozent seines Einkommens für Lebensmittel aus. Nur zwei von zehn Personen kaufen regelmäßig Bio-Lebensmittel ein. Wir liegen in etwa im europäischen Schnitt. In zwei Wochen hörst du mich wieder, wenn du magst, auf Spotify, Enco, Franz on Air oder von meiner eigenen Webseite aus. Ich freue mich über Feedback und ich freue mich, wenn du meinen Podcast mit anderen teilst. Schöne junitage wünsche ich dir. Bis bald.